0: 我们在前面一起学习了指导我生活的第一个原则：我的态度决定我生命的高度。第二个原则呢？要想事业成长，先要个人成长。那指导我生活的第三个原则就是：先付出，再玩乐。但是有的人呢，他是抗拒不了游戏啊，或者追剧啊，或者是看小说的诱惑。他明明知道自己应该干的是什么，但是呢，还是先玩乐。那这种人，实际上他玩的呢也是很内疚；有的人呢玩的心安理得，因为他先付出了，比如说建立起自己的资产，即使他在玩乐的时候，资产在为他创造源源不断的收入。所以在我们用时间换钱的阶段呢，我们每个人最大的资本实际上就是你的业余时间。如果我们把业余时间再去消费了或者浪费了，那我们一辈子。就得停留在用时间换钱的这样的循环中，所以呢，我们需要把业余时间去投资，建立自己的资产，这样呢，未来才能赢得大把大把的时间。因为这个世界上没有不需要牺牲的成功，我们必须先付出。如果我没有牺牲，我就成功了，那是因为有人在我前面牺牲了。如果我牺牲了却看不到成功。那么是在我后面的某个人从我的牺牲中收获了成功，所以呢，这个原则非常简单：你要么呢在前面付出代价，以后玩乐；要么呢在前面玩乐，以后付出代价。我们实际上都明白啊，世界上没有免费的午餐，你必须付出的。问题不是要不要付出，而是什么时候付出。我在前面付出呢，还是在后面付出？这是我所知道的关于付出的道理。如果一个人愿意在前面付出啊，付出的代价比在后面付出更便宜。你等待付出越久，你付的利息就会越多。也就是说，你在前面玩乐，在后面就要付出昂贵的代价。如果你在前面付出呢，你就可以在后面有更多的玩乐。我记得有一次呢，和我爱人在洛杉矶的一家餐厅里面，他那个餐厅的果汁呢，给我印象很深刻。非常好喝，我一杯接一杯的喝，而且西餐的那个餐盘呢是非常大的，上面呢就放一点食物，所以呢服务员不停的来换盘子，而且呢一次端很重很多的盘子。我爱人就跟我说啊，你看这些老人，我才发现呢给我们服务的这些人呢，年龄都在六七十，甚至呢感觉岁数更大一些。我爱人的意思呢，这么大岁数干这么沉重的活，是不是很辛苦？我就跟他说啊，实际上呢，这就叫公平，并不是我没有怜悯之心，而是我知道呢，如果一个人在年轻的时候没有为他年老的时候付出足够多的储备，可能年轻的时候玩乐，年老的时候就要付出代价。我们是宁可年轻的时候付出代价，所以呢，遵循先付出后玩乐的原则是很重要的。就像瑞士人所说的“半山房子”原则一样，在上山的半路上呢，有一栋房子。当人们上山走到一半的时候，他们走进房子休息。“半山房子”呢，就是给你进去休息、补充能量的，然后继续上路。但是带领人们登上瑞士山的导游说啊。当他们在半山房子停下来的时候，大部分的人会决定不再继续走上山顶。他们会说：“啊，哎呀，这房子里多暖和啊！有很大的火炉，有热腾腾的汤，还有钢琴。在那里呢，也可以看到非常美丽的风景，而且呢，还有一张很漂亮、很柔软的沙发，你可以在那里很舒服的躺着。”他说：“很多人到那之后呢，总是说，我还是留在这里吧。”明天回来的时候，你们可以和我会合，一起下山。导游说：“啊，很有意思的是呢，那些留在半山房子的人，在那个下午头一两个小时都玩的非常开心，他们坐在钢琴边，一边唱歌，一边玩游戏、吃东西，坐在炉火旁边休息。但是到了下午三四点钟，他们很奇怪的突然安静下来，他们望着风景如画的窗外。”向山峰上瞭望，寻找着。如果他们中午继续前进的话，会在一起登山的那些人。很快呢，他们发现那些人已经快到山顶了。他们今天会到达山顶，然后在那里扎营，明天回来。他们明白过来，为了现在享受的快乐，他们付出了什么代价？他们突然意识到，他们今天出发登山，并不是为了要留在半山房子里。但是他们被俘虏了。第二天中午呢，当登山队伍回到这里休息的时候，队员们兴高采烈地讲述山顶上的经历。他们谈论山顶多么美丽，他们情绪是那么高涨。但是没有上山的人只能听他们讲，因为他们在前面已经玩乐了，现在只好付出代价。以前呢，人们往往用一夜成名或者一夜。发达的这个词来描绘那些好像是突然间就发迹的人，实际上这些人已经长时间的默默付出过代价了。而今天在社群的环境里呢，很多人是在同样一个环境接受同样的信息，有的人呢在不断的成长，不断的付出努力，有的人呢很偶然的去看一看这些人忙活的怎么样了。但是我坚信，用心播种者。一定会硕果累累。我只是不知道等到那一天的时 候， 这些观望者会作何感想。这个世界上 呢， 有两种 人： 那些先要感觉良 好， 再做需要做的事情的 人， 还有那些先做需要做的事 情， 然后再感觉良好的人。这两种人 呢， 有着天地之别。一种现在付 出， 然后玩 乐； 另外一种 呢， 现在玩乐。以后付出。